0: Olá, ouvintes da Rádio Online. Eu sou o Ranier Alves e esta é mais uma cobertura de eventos do Laboratório de Áudio do LabSG da puc -Minas São Gabriel transformar a sala de aula em um espaço aberto ao diálogo e à reflexão sobre as relações entre arte, cultura e comunicação. É o que promove a disciplina de circuitos artísticos e culturais, lecionada pela professora e artista plástica Marta Neves, proporcionando aos alunos o contato direto com artistas e profissionais da área de publicidade e jornalismo, por meio de apresentações e palestras. E quem abriu o circuito foi o jornalista e correspondente do Oriente Médio Richard Fust. O repórter, que atualmente reside em Israel, falou de suas experiências na cobertura dos recorrentes conflitos na faixa de Gaza, a revolução no Egito, a crise na Síria e a situação dos refugiados na Jordânia e no Líbano.
1: O Richard é jornalista é, formado aqui pela, pelo, pela PUC, né, um antigo curso de comunicação integrada, né? e aí com a, a, na área do né, que se desdobrava em áreas variadas e né, o desdobramento dele foi jornalismo é, aqui no São Gabriel tá e é, ele é jornalista independente né e atua é, como correspondente né está morando em Israel atua como correspondente para vários meios né Rádio França Internacional, Rádio Tatiaia é daqui, o Globo, né, e eventualmente G1 também. Né, tá? Vou passar a palavra para ele, já agradecendo pela presença dele, que eu acho que é uma contribuição importante né, é, ter esse contato especial com alguém que está né, tão distante geograficamente e é, fazendo uma ponte aqui entre... Né, Brasil e Oriente
2: Médio, tá bom? Olá. Hoje, primeiro, eu que agradeço, desculpa a voz, estou um pouco gripado, mas eu vou tentar falar bem. Eu estou muito feliz de estar aqui no São Gabriel de novo, já estive aqui outras vezes falando é, para outros alunos dos outros, de outros cursos, é, e vim parar do Oriente Médio, vim parar agora de novo no São Gabriel, ou seja, eu só tenho ido para lugares estranhos. É, e eu quis fazer o curso. Eu queria primeiro, antes de falar nesse momento, né? A Marta falou, eu faço trabalhos como jornalista independente agora. E foi algo meio que automático, foi acontecendo até eu chegar a esse ponto de ser jornalista independente. Eu não sabia que eu ia chegar a esse ponto. O que é um jornalista independente? Um jornalista freelancer, digamos assim. É, mas sempre com contato com outras. É, emissoras nesse momento eu faço trabalho para a rádio frança internacional para a rádio Tatiaia aqui de minas gerais o jornal globo também do rio de janeiro que é nacional é, e também sou produtor nesse momento da tv globo do fantástico e do jornal nacional lá em jerusalém é, e isso tudo foi acontecendo porque desde a época aqui do, do da puc são gabriel eu era muito eu era inquieto muito inquieto eu sempre no primeiro mês de aula eu já escrevi para o Jornal Marco, eu já queria escrever para o Jornal Marco, em agosto, eu lembro que em setembro já tinha uma matéria minha no Jornal Marco, é, um pouco mais ou menos, mas foi, né? é, Não, até que não foi mais ou menos não, foi uma matéria legal, era sobre carroceiros aqui no São Gabriel, gente que ainda usava carroça no bairro, como que era isso levar é para frente... É, então eu fui muito inquieto na época teve os Jogos Pan-Americanos igual uhum. agora, agora, é agora te tem é. Olimpíada, a Olimpíada certo é... Israel e eu fui voluntário dos, dos Jogos Pan-Americanos e eu quis fazer também um curso de comunicação integral. eu tenho que ficar só aqui por posso não você me... pode ficar aqui até a televisão então eu fui trabalhar nesses jogos americanos E quis fazer o curso de comunicação integrada Porque eu tinha uma incerteza muito grande Assim como vocês, acho que tem em primeiro período aqui também tem ou não? tem né? Eu era muito incerto do que eu realmente queria E quis fazer relações oh, relações. Quis fazer Comunicação social integrada Porque eu tinha ali a opção de jornalismo Publicidade relações públicas E tanto que durante o curso Eu fui estagiário também de relações públicas e de uma agência que na época funcionava na Rádio Gabalho, era uma agência muito boa, Lazo, é, que eu sei que tem gente do Publicidade aqui também né, na sala. Então eu trabalhei na, na, no setor de rede como redator publicitário nessa época. foi então, uma experiência muito boa. A gente tinha na época clientes muito fortes. Tinha Tim, Cruzeiro, Palácio das Artes. É, os que eu lembro são esses. Acho que tinha também uma loja. Tinha uns refrigerantes, Coca-Cola, depois os refrigerantes de El que se expandindo foi uma experiência muito grande eu resolvi que aquilo não era para mim estava muito falso ficar escrevendo ali sobre um refúgio que eu nem tinha provado né que acontece muito assim na, na publicidade mas é faz parte da publicidade também né? assim não da falsidade mas da da ideia da criatividade para estar escrevendo ali mas eu não não foi para mim eu pensei que não era para mim então ali eu já tinha descartado publicidade mas sempre pronto para qualquer parada né também não me voltar para para publicidade, Fui, passei pela PUC TV, fiz estágio na PUC TV, fiquei sabendo durante o curso depois que eu participei do, do PAN, no PAN no Rio de Janeiro eu trabalhei na assessoria de, na assessoria de imprensa, para organizar coletivas de imprensa na época do PAN e também numa área que se chama área de zona mista, que eu nunca tinha ouvido falar até então quando eu cheguei lá é onde o esportista encontra com o jornalista então eu chamo de área de zona mista é o único lugar onde ele se encontra então eu era responsável por essa área também de algumas competições e isso me abriu muito a mente para querer ter uma experiência internacional na época e isso sem ter dinheiro para vir de Sabará para cá tá? então não tem problema de vocês ficarem pensando que o mundo é péssima, maravilha e que nada vai dar certo assim, tudo eu tentava me equilibrar saber o que, que eu faria minha mãe mora em Sabará, eu tinha que vir para cá para Sabará, né, da professora Nobel, para estudar. E eu consegui, então, mesmo uma situação bem complicada, ir para trabalhar nos Jogos Pan-Americanos no Rio, porque eu fiquei também na casa de voluntários que me recebiam e somos amigos até hoje. É, e essa menina até mesmo descolou-se assim, no mundo, ela fez um livro sobre ela um tempo na Europa sem pagar nada, ela teve na faixa verdade esses dias falando exatamente. Foi o primeiro rosto dela, primeiro primeira pessoa a receber, ela chama Línica Ela escreveu um livro, teve na Europa por dias, dias sei lá, quanto tempo, sem pagar nem um centavo. Ela fez assim, já fazendo uma conexão com pessoas, provando que é possível estar é, tá num lugar sem chantagem, sem se prostituir ou o que seja. Muito bacana. Então, gente, a passagem, isso
1: tudo pagar. Hã?
2: a passagem até... Ah, só a passagem, é. A passagem, é mas passagem, é. Mas ela fez um é, é, é. E isso tudo que eu estou falando aqui, gente, perdendo esse tempo, é só mesmo para se entusiasmá-los, ainda mais que estou vendo que tem gente do primeiro período, da publicidade, é uma fase que a gente fica realmente se assim, perdido, dependendo da idade que a gente tem, se é 17, 27, 37, 47, 37, quando a gente começa o um post, a gente fica, é isso e tal... Assim, vai adiante, se não for também, dá tempo de chegar para engenharia, para medicina, para arte contemporânea, como Casa Marta, e aí vai. É, hoje então eu tenho já três anos, eu estou como um correspondente do Oriente Médio. Eu fui para lá porque é, quando eu me formei, eu fui trabalhar na Rede Minas como repórter é, em 2010, ou seja, foi outro dia mesmo. E.. Depois da Rede Minas, eu fiquei na Rede Minas por um tempo só, foi, foram alguns meses. Eu saí e fui trabalhar para uma rádio do Chile, que ia ter eleições na época. É, eu fiz o intercâmbio no Chile, né, então eu já tinha feito contatos lá no Chile. Que uma rádio que é a maior rádio de baixo, uma rádio cooperativa, eles me chamaram para cobrir as eleições do Brasil quando a Dilma foi eleita pela primeira vez em 2010. Então foi só por um tempo, logo em seguida assim, as coisas foram acontecendo a CBN me chamou também a CBN me chamou não é, que é uma coisa que eu quero deixar claro também para vocês por isso que eu estou entusiasmando a escrever para o Mar fazer isso participar daquilo fazer tem interessado até mesmo uma coisa voluntária eu sei que é complicado mas pelo menos por um tempinho eu acho que isso vale a pena é, porque é, com contatos e acho que por esse material que eu fiz durante a faculdade é, a CBN pode me achar para eu fazer um teste lá para eles eu fiz e fui bem claro para eles, olha, eu gosto de cultura, eu faço cidades também, que é matéria de incêndio, polícia e tudo mais, mas eu gosto de cultura, eu gosto de fazer matéria de cultura, deixei claro para eles, mas sabendo que nunca dá para a gente chegar também, né, fazer só matéria de cultura no jornal. Não tem como, não existe isso mais né? Só no caso de colunista ou algo assim, uma pessoa que já estava há 50 anos, 40. É... E aí, quando eles me ligaram, era realmente para a cultura o que eles precisavam. É, foi uma coincidência, porque na Rede Minas, que eu tinha trabalhado anteriormente, eu falava que gostei, eu falava com eles que gostava de, é, de tudo, mas na verdade eu gostava de cultura, escondia ali, e acabei sendo aprovado também. Bom dia. É... E depois de três anos na CBN, eu já via que estava assim, tudo... Poxa, depois de três anos, quatro anos, eu tinha entrado como repórter Eu estava apresentando já, tava fazendo uma entrevista com todo mundo Com Marta Neves, com Gal Costa, com Maria Betânia, é, Eu falei assim, poxa, e agora? Assim, tenho 20 e poucos anos e tô fazendo o que eu quis a minha vida inteira O que eu planejei a faculdade inteira Então queria um desafio Por isso eu fui, é, eu me mudei para o Cairo eu Fiz um processo de seleção para dar aula na universidade do Cairo Mas um projeto de extensão, mesmo né? sou professor universitário é, de cultura brasileira. Eram vários estrangeiros que davam aula na sua cultura e, eu, além de dar aula, ia ser também coordenador. Mas eu já sabia que o bicho ia pegar no Cairo porque é um país em constante conflito, numa época-chave ali, né, eles estavam na Primavera Árabe, saindo da ditadura de 30 anos, vindo para um governo de democracia, tentando. E, ao mesmo tempo, o governo de democracia que eles elegeram foi ah, de um ultra extremista, que era o, o Roslin Mubara que foi primeiro, depois veio o Mursi e agora vem o Sisi, que é um, uma outra ditadura militar que o país está vivendo. E eu quis Egito porque Não porque eu estava querendo passar confusão, mas eu queria um desafio realmente, um lugar que tinha uma língua diferente, um calendário, que escrevesse ao contrário, assim, um desafio mesmo, como, é, como se estivesse nascendo ali, fosse um impacto mesmo, e realmente foi, então eu tinha as opções de China... É, Egito, né, um país árabe ou Rússia assim, eu queria realmente esse challenge né, esse desafio e na primeira semana de, que eu cheguei no, no Egito primeiro foi o um choque o calor foi muito mais do que eu esperava é, um pouco da desorganização assim do povo, né? eu cheguei três da manhã no aeroporto, no lugar que fala árabe e não tinha ninguém para me buscar eles tinham combinado, então foi uma confusão Já no primeiro primeira pisada no Egito foi já complicada depois de uma semana, uma das meninas do projeto, esse projeto que eu estava contando, a gente tinha ido jantar, é, almoçar um pouco mais à tarde, e ela resolveu ir para uma manifestação na Praça Tarbi, que é uma praça onde todo mundo se reunia e tudo, e a polícia não intervia muito, porque a polícia já queria mesmo que viesse esse governo militar para tomar conta do Egito. Então essa menina foi estuprada... Na minha frente, na frente de um outro amigo Isso foi assim, muito chocante Muito, muito chocante, que até não consigo Direito falar hoje Foi muito, muito difícil E... Isso assim, mudou muito A realidade de todos nós lá Muita gente voltou para casa depois disso Ela teve que passar por uma cirurgia é, E interrompeu todo o projeto da universidade Mas acabou que eu continuei, eu fiquei No Egito é, a gente conseguiu levar as aulas durante um mês, e na outra semana eu esperei um pouco, eu não tinha base para começar a falar na rádio, eu comecei a falar para a CBN, então como correspondente lá do Egito, que o Brasil valorizou muito é, esses eventos no Egito, teve plantão da TV Globo, é, a CBN entrava, eu entrava na CBN três vezes, quatro vezes por dia, falando ao vivo informações de lá que estava acontecendo, porque... Eu vocês perguntam, né, o que, que o Brasil tem a ver com isso, né, tá tão distante, tanto de realidade quanto, né, igual tava falando de calendário, de língua, de cultura, é, o Oriente Médio, ele é uma vitrine do de como os países do, do mundo inteiro se mobilizam ali para tentar solucionar aqueles problemas que estão acontecendo ali. Então, acaba sendo uma vitrine, acaba sendo um exemplo também do que que a gente deve e o que não deve fazer com o que tá acontecendo ali também. Em muitas coisas eles estão completamente ultrapassados, mas em outras eles estão muito à frente da gente num pensamento intelectual, por exemplo, né? A gente vê as obras e tudo mais que a gente tem no Egito, naquela região do Oriente Médio, são coisas assim inacreditáveis, né? Até as mais bonitas obras da Espanha de Portugal também são árabes, né, como a Alhambra, por exemplo. Tem uma invasão árabe. E e aí eu vi que o pior tinha passado, que era a adaptação, né, Teve, tiveram outros casos também assim difíceis, como esse que aconteceu na praça com a nossa amiga do, da universidade, mas eu resolvi ficar, porque eu vi que era para mim uma boa experiência como jornalista, já tinha feito amigos também, é, vi que o pior, quem sabe, tinha passado. Até que eu pedi a demissão da CBN, eu tava nesse tempo para dar aula com, com uma licença, e resolvi falar, não, eu não vou voltar. Eu é, vou ficar por aqui mesmo. Tinha que voltar porque já tinha uma passagem de volta e não tinha como trocar. Era muito dinheiro que ia ter que pagar para cancelar a viagem, para mudar a data. Aí resolvi voltar, fiz alguns contatos com alguns meios que eu conhecia, não deu certo e voltei a si mesmo. assim mesmo, sem, sem ter um meio de comunicação para trabalhar. Aliás, eu não sou louco, né? A gente caminha para lá né, e depois ter que começar a dançar lá no Polidense. <risos> é, eu ia fazer tradução para a Terra Santa, de italiano para português, de italiano para espanhol, que era o que me ia segurar ali por um início de tempo, até mesmo porque eu estava mudando do Cairo para Jerusalém, né? e eu percebi que era um padrão de vida um pouco mais próximo ao nosso, em morar em Jerusalém do que no Cairo. O Cairo estava muito confuso, muito complicado. Quando eu voltei do o Cairo, Cairo, quando eu vim viajar para o Brasil da primeira vez, é, eu estava com um amigo jornalista também, a gente dormiu em um colégio no centro da cidade. Falei assim, nossa, a cidade está tranquila, né. Quando a gente acorda de manhã, os vidros todos quebraram, teve uma explosão perto da de onde a gente estava, um carro bomba que explodiu em frente à polícia. você assim, não tinha jeito mesmo. Assim, a gente fala que estava tranquilo, do nada, aconteceu uma coisa. E aí depois eu voltei no Egito acho que mais umas duas vezes, mas sempre nunca ficando no centro, sempre tomando alguns cuidados. Mas Jerusalém é muito tranquilo morar em Jerusalém, já para responder alguma pergunta que vocês vão perguntar, como que é né, a tensão de estar lá, é, é, é tranquilo, tem uma tensão diária, acho que de tanto eu responder como que é viver em Jerusalém, já estou mesmo meio automático, tem uma tensão diária, é, mas a cidade mesmo é como se Belo Horizonte tivesse manifestação, aquelas manifestações da época da Copa e tudo mais, e essas manifestações estão é na Praça Sete, tudo e a pessoa mora, vamos supor, num... Sou Gabriel, você não sente, sabe? Você não sente, ou você mora na Rasgabalha, você não sente o efeito da manifestação, da explosão. Então eu moro numa região que está na cidade, mas que eu não estou ali no meio, eu estou arriscando a minha vida também. Claro que pode chegar alguém me esfaquear, porque está tendo um ataque, né? É sempre assim: quando eu estou no lado israelense, eles acham que eu sou palestino, quando eu estou na Palestina, eles acham que eu sou israelense, porque eu tenho a cara dos dois lados. Eu até tenho que cortar um pouco a barba, mas é, a barba é uma forma também de, de uma camuflagem minha ali no meio deles. Por exemplo, esse dia que teve esse atentado a minha amiga, é, eles não fizeram nada comigo porque eles acharam que era mais um ali. Tinha um outro menino que era galês, ele era louro, extremamente louro, e eles espancaram ele e, e comigo não aconteceu nada. Né? Talvez pelo meu rosto, minha atitude também, eu tenho uma determinada esperteza também quando eu tenho manifestação. Resultado do trabalho que eu tive aqui também, de subir muito para o morro, é, pedreira para a eu fui várias vezes à noite, a dormir em abrigo com moradores de rua, é, então assim, eu tinha também uma experiência maior do que ela, era uma holandesa e galesa, né, isso bem de uma outra realidade, por mais que eles tivessem também uma experiência assim parecida, então essa experiência que eu tive aqui no Brasil, assim, foi completamente fundamental, apesar de muito curta, né, que eu não formei, não tem 20, 30 anos, foi outro dia mesmo, eu estava aqui na sala, tá a mesma cor, talvez tá mesmo pintura, é, e, e aí foi muito bom para mim Então hoje em dia, depois De tudo isso é, Eu tenho uma rotina razoavelmente Boa de trabalho Eu sempre começo o dia, o bom em é que lá A gente tá seis horas à frente do Brasil E quando Eu vou fazer a primeira reportagem Eu já meus amigos, resolvi meu dia lá Com as minhas coisas pessoais, porque é meio dia Lá, né, quando eu vou fazer a primeira entrada Quando é horário de verão aqui, fica um pouco mais complicado Porque também termina de lá passa pra quatro horas só de diferença. Então eu começo fazendo para Itatiaia uma gravação de uma reportagem do dia ou então tem que ir em algum lugar, por exemplo, se colocar um fogo numa igreja e tudo mais, ou se tem uma coisa interessante, uma coisa com brasileiro. A gente está tendo um problema agora que Israel sugeriu é, um, um ultraconservador para ser o um embaixador de Israel no Brasil, sabendo que o país tem uma política mais pró-palestina. Então um problema muito grande está acontecendo. Não sei como tá agora porque eu tô viajando já tem um tempo e não tô acompanhando muito assim de perto as notícias, até para dar uma relaxada porque é muito, como eu falei, intenso né, acho que é a palavra que mais traduz o sentimento lá de estar em Israel. É, nesse tempo eu trabalhei no SBT também, cobrindo a guerra na faixa de Gaza em 2014, foi um dos maiores desafios. É, também estive no Iraque, muito perto do Estado Islâmico, assim... Eu não sou louco né, de entrar no território do Estado Islâmico, porque eu amo o meu pescoço. E, mas eu fui muito, muito próximo, uma cidade que chama Irbil, ou Irbil, para dizer em português. Fica no norte do Iraque, e eu fiz um material lá para a Rádio França Internacional, que a gente pode ver depois. E Rádio França Internacional, não sei se vocês conhecem, é uma rádio que é, é como se fosse uma BBC da França. Eles têm uns um serviços em 14 idiomas e eles passam essas gravações para rádios nesses países. Então, tem português, espanhol, inglês, alemão, é África. E essas rádios utilizam as reportagens deles. É... Por isso que não é famoso, por exemplo, vocês ouvem Jovem Pan, mas Jovem Pan usa a reportagem internacional da Rádio França, entendeu? O jornalista que entra ali é o jornalista da Rádio França. Então, eu faço para essa Rádio França, que é uma rádio muito importante, respeitada principalmente quando a gente está no exterior, né? porque a gente chega no exterior e fala Globo, as pessoas não sabe muito bem o que é, né? Quem tem um contato com cultura latina, assim, quem sabe entende o que é. é a gente explica, né? A gente se entende. Mas a Rádio França, ela tem um nome muito forte no exterior e foi muito bom fazer esse trabalho para eles. No Iraque, por exemplo, em Cuba também. Eu estive em Cuba cobrindo a visita do Papa no ano passado, foi pela Rádio França Internacional. E assim eu tô desenvolvendo, sabe? De uma forma... É, muito grande, rápida, que eu tô, tenho gostado muito do resultado e também do retorno das pessoas, dos amigos, de quem não é amigo, dos inimigos que vem conversar comigo. É, mas esse ano eu tenho um, um grande desafio, que até nem queria muito compartilhar com vocês, mas é um desafio de saber em, qual o que eu vou trabalhar. Eu tô podendo né na crise, mas não é tanto assim. Eu tô, eu pela estrutura de empresas e tudo, talvez eu trabalhe em duas empresas diferentes esse ano, mas vou continuar na Itatiaia, na Rádio França e também para o Jornal Globo. É... que mais? que mais? Eu queria falar também, não sei se vocês entendem muito, porque quando a gente começa a falar de Oriente Médio, parece que está falando de um outro mundo, nem é, né? na verdade. Mas eu queria talvez explicar um pouco, se você quiser colocar... E é, falar para você, mostrar Uma coisa de reportagem é, que é, Não é difícil de entender não sabe? O problema, por que aquela correria Igual eu tive no antes de ontem E o Eduardo Costa perguntou é, para os ouvintes, falaram no WhatsApp O que, que eles entendiam de Oriente Médio Uma mulher falou assim, ah, é só um tanto de gente correndo Poeira e tal, e realmente <risos> Foi muito engraçado esse tipo Ela falou, Eduardo, é isso E realmente é, quando tem um conflito, uma guerra Mas gente, pela primeira vez Sendo aqui no Brasil, já esse tempo que eu tô lá, eu tive aqui duas vezes, duas, essa é a terceira vez no tempo que eu tô lá, geralmente vem uma vez por ano, no carnaval, que é meu natal, eu sou apaixonado por carnaval, e o natal tem que passar lá, né, que é uma terra de Jesus, né, então eu passo lá em Belém, né, que também tem que cumprir muita coisa, etc e tal, a Belém de lá, né, gente, não o Belém do Pará,
0: coloca...
2: Essa
1: aqui é uma delas.
2: Okay. Eu, Pode, eu, Pode. Eu, abre mais uma aba aqui, aqui para colocar eu, só o um mapa do Oriente Médio. Só para falar para eles aqui rapidinho, coloca mapa do Oriente Médio.
1: Só
2: para vocês entenderem rapidinho é, esse negócio do Oriente Médio. E vai ser bom porque no primeiro período não fazia ideia do que, que era isso, gente. E vocês Primeiro e segundo, publicidade? Qual período de publicidade?
0: Primeiro
2: e primeiro, segundo? <cười> Olha, essa tá boa. Tá boa? Ah, tá. Ó, fecha esse padrão. É... Ó, Oriente Médio Porque É Oriente Médio, né, tá no meio Não é nem China, nem Japão nem, né? Mas é Ásia Então tá no meio, né Algumas pessoas falam próximo, Oriente, Levante Tem vários nomes O Egito, apesar de estar no norte da África, é Oriente Médio Porque é, é densamente muçulmano, É a maior metrópole do mundo, árabe né? É o Cairo E... O Cairo é a cidade com mais mesquitas do mundo, assim, tem cinco mesquitas por rua, e durante as orações, são cinco por dia, a primeira delas, três da manhã, o cara começa a gritar no minarete, e aí acorda todo mundo, Venha rezar, lá, rua, rezar é melhor do que dormir, ele fala três da manhã, eu ah, meu Deus do céu, outro motivo que eu mudei do Cairo, e, ah, mas eu falei, mas sou apaixonado com o Cairo, gente, tanto que vocês viram que eu contei. porque isso que aconteceu também, teve outros eventos também, eu cheguei a ser preso no Cairo, mas são consequências do, do que está acontecendo no país também, sabe, como a gente via aqui com o primo ou no Brasil, ah, eu não vou subir mais ali, porque esse povo é ignorante, não é, né, tem gente boa, tem gente ruim, então, é, o Egito, começa aqui do Egito, isso aqui não é, tá, orientemente, apesar de ser é, bem árabe, né, muçulmano, Líbia, Tunísia, eles chamam de Magrê, né? É, são os países do Magrê, Tunísia, Argélia, Marrocos, eles têm o um francês árabe, uma coisa meio esquisita. É, então, Egito, a gente pega aqui, um pouco, quem sabe, Turquia, e vai até aqui o Irã, tá? Irã, de Portugal, tá? Tem dois países que não são árabes no Oriente Médio. Vocês sabem qual? Tem dois países que não são árabes, não é tudo árabe, não. Aliás, três, né? Se for contar com Israel. Turquia não é árabe, é turco, eles não falam árabe são irãos, irã que fala peça, fácil né, é, eles são peças e tudo, então não são árvores. É saber que os iranianos, as autoridades do Irã nunca vão usar gola, é, sempre usam. Eles têm uma cultura muito própria deles. Eles acreditam que gola, gravata é coisa de do Ocidente. Eles têm, são proud, orgulhosos de de, de ser iranianos e tal. e... São dois países potência, Irã e Arábia Saudita, que serve de um exemplo para a gente falar de um outro conflito. A Arábia Saudita, assim como a maioria dos países uh, do Oriente Médio, árabes, é sunita e o Irã é xiita. Até um jeito fácil de entender o que é xiita, sunita, xiita é como se fosse católico as mesquitas são muito decoradas, tem imagens, tem. são muito bonitas. As mesquitas mais bonitas são chitas, azul, aqueles azulejos, assim, é um negócio de louco. Se assim. depois vocês olham na internet é muito bonito. É o Irã, é rico de mesquitas, assim, muito, muito, muito. E o sunita, as mesquitas são bonitas, também são grandes, mas elas são como igrejas protestantes, aquelas igrejas protestantes luterana, metodista, calvinista, não essas de hoje. É, elas tem versos do Aporão, né? escrito ao contrário, é, são grandes, mas acreditam em Allah diretamente, sem profetas, como os chiitas. É, Allah e eu. É, e a maioria do mundo árabe, no mundo inteiro. É, são os sunitas são mais é, laicos, têm uma vida mais normal, os títas, eles são mais. É, é, como posso dizer? Mais
1: são
2: radicais, extremistas, eu acho. É, não só radicais porque tem os radicais do Estado Islâmico, é sunita, são radicais também. Eles são stricts, é... então é igual a Luciana de quando voltou a apresentar, <risos> que esqueci a. É, são mais é... É aqui, é, são mais religiosos, tradicionais, vamos dizer assim. tradicionais etc. Uhum. Então as mulheres no Irã se você for tem que colocar um véu, etc e tal. E a Arábia Saudita e o Irã, lembrando que as duas cidades, a tá Meca aparece aqui, a Meca é a cidade mais importante e depois Medina, e depois Jerusalém, para os muçulmanos. Então tem um conflito, parece que iraniano agora não pode ir para a Arábia Saudita, tem um problema que eles tiveram aí, a Arábia Saudita matou um ayatollah, que é uma alta autoridade xiita. E um outro país também, que tem os dois ao mesmo tempo, é o Líbano, um país muito pequeno, tamanho de Sergipe, ou menor, do estado de Sergipe, que tem no sul mais xiita e no norte mais sunita então eles têm ali o Shiita, no Líbano, é o Hezbollah, que é um grupo que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, ou Hezbollah, Hezbollah. Então é um grupo, é porque é aquilo, né, gente? Onde falta governo, vai ter outro governo. Se a mata sair daqui, alguém vai assumir o poder aqui da sala, ó, oh, gente, cala a boca e tal, não sei o quê, ou sei lá, né? Não tem poder. Então já que teve um problema muito grande, que foram 600 anos de Império Otomano, por isso que os árabes antigamente, quando vêm para o Brasil, todo mundo chamava de turco. Mas ah, esse turco aí, que antigamente tudo era turquia e teve muita imigração é, do Oriente Médio para o Brasil. A gente tem mais libanês aqui no Brasil que no Líbano. São 7 milhões, 8 milhões aqui e 4 lá. Mas são libaneses que hoje não falam mais árabe. É, eram libaneses cristãos também. Tem alguns muçulmanos, mas a maioria é cristão, numa igreja chamada Maronita, que é como se fosse um católico libanês eles obedecem ao Papa também, ao Papa Francisco, mas são 8 milhões aqui. Eu tenho certeza que o que deve ter pelo menos essa quantidade de gente, uns 15, uns 10, que tem alguma coisa de libanês, quem sabe... Às vezes nem sabe o que tem. É, assim, porque vai misturando e tudo, e a gente tem muito rosto também é, disso por causa dessa mistura. Claro que é, 8 milhões, né, 220, 204, 205 milhões de brasileiros hoje, parece pouco, mas faz, faz uma diferença muito grande. É, e aí tem esses conflitos né? 600 anos de império otomano Que era um império completamente De decadência, quando a Turquia Tinha poder dessa região é, Depois, quando a Turquia esfaliu, né? depois de 600 anos Já falido, governando é, Veio a Europa para controlar No caso do Líbano, foi a França, Israel a, O Reino Unido Então o povo vem nessa depressão Nessa tristeza do Oriente Médio de, Em relação ao governo Já não é de hoje então isso fez gerar a irmandade muçulmana no Egito, que criou o Hamas, que criou a Al-Qaeda e que veio o Estado Islâmico e que vem esses grupos. tá? Porque quando a Europa saiu, os limites de fronteiras não eram para ser assim, foi uma visão europeizada da região. É... A Síria não era essa divisão, o Líbano, foi do jeito ali que convinha com o acordo de ONU, etc. E tal. Agora um grande, grande, grande problema também Aliás, tudo é grande problema, no né? Estado Islâmico, poxa, tem como né, fazer comparação. É, é, é muito grande, mas um outro grande desafio, Médio é a questão de Israel. É, era a Inglaterra, né, como eu falei para vocês, depois da Segunda Guerra Mundial, com 6 milhões ou 5 milhões de judeus mortos no Holocausto. A, eles decidem realmente fortalecer o Estado de Israel como lugar dos judeus, aquela tristeza, aquela depressão dos judeus. E aí eles voltam para Israel, de várias partes do mundo, e principalmente também aqui do Oriente Médio. Ou seja, a gente não pode falar que árabe é muçulmano. Tem árabe judeu, tem árabe cristão, e tem árabe muçulmano, tem árabe gay, tem árabe lésbico tem árabe é, é, heterossexual, laico, religioso, xiita, sunita. Árabe é de onde nasceu É a cultura, é a língua Não é a religião, pode falar árabe E árabe é isso No Egito, que é árabe, também é um grande país cristão Tem 10% da população É grande é, Copta que é uma das religiões assim mais antigas do mundo Foi fundada pelo evangelista Mateus Não sou pastor, não, tá, gente? Nem para. <risos> Aqui em Alexandria Que tinha uma das sete maravilhas do mundo né A Biblioteca de Alexandria a farol de Alexandria é, e aqui, já que estou falando que eu me perco, Eu vou falando e entender. entendendo é, Israel e a Palestina. Então vieram esses estrangeiros, né, os judeus, para a terra de Israel. É um outro Israel, não é aquele Israel da Bíblia, né, apesar que está na mesma região, mas são outros limites também. Por isso que a gente chama hoje de israelense e antes israelita, né, aqueles que cruzaram a vermelho para ir para Israel, etc. E tal. Então eles vieram, mas ali já tinham os palestinos. É, então fizeram um acordo de um lado, um acordo do outro, os palestinos que são árabes é, resolveram não aceitar de uma determinada parte Então Israel tomou conta é, da Palestina, damos um aqui, Martin Israel, por favor é... Peraí... É... Pera não, eu não sou do Egito agora Rio Unilo É engraçado o Egito porque os estados são todos ao redor do, do Rio, são vários estados e o resto é tudo grande os estados, tá vendo? Hum, muito engraçado, é uma coisa meio única assim, porque é no rio que as pessoas conseguem morar, né, no rio, rio. o resto é tudo deserto, então é como se fosse é, no centro do país né? é seu um estado do tamanho do Amazonas Pará, e ali tudo Sergi, costa tudo ao redor do, do rio só mais um pouco, Marta é isso, tá vendo, que não tem todos os países têm um limite contínuo não sei se vocês conseguem ver de trás mas a faixa de Gaza e a Cisjordânia eles têm são pontilhados. Porque é Israel que controla ainda a Palestina. É, por causa desse acordo lá atrás de quando vieram os vieram judeus, os israelenses para construir Israel, e aí tinha um povo palestino que morava. Não é que um tenha a culpa e o outro tenha a culpa, tem são tem um equilíbrio aí de, 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 de culpas e de também de agressão, sabe? Mas hoje em dia na minha visão, eh, os palestinos eh, eles sofrem muito devido a esse controle israelense, mas Israel, de uma certa forma, também sofre em, às vezes, liberar aqui eh, a Palestina se tornando um Estado, ou de fortalecer, apoiar que se torne um Estado independente, um país, porque aí vai ter essa fronteira eh, liberada, aqui que aqui é o governo, os exército israelense, que está presente nessa fronteira, uma das mais protegidas do mundo com arame, soldado. O sistema de inteligência de Israel é altamente qualificado, assim referência mundial, o Brasil mesmo usa várias coisas, né? o Morro também usa, né? sempre é encontrado um, um, um vai ver -se, não sei aonde, é, então se eles abrirem mão, isso aqui vai ser também árabe, que vai estar junto com Amã, com Jordânia e vai chegar perto de um outro limite de Israel, que é o Irã, né? então eles temem também, isso aqui é uma montanha desses inimigos, arqui -inimigos de Israel, são inimigos mesmo, gente. se você for Israel, você não consegue ir a outro país ao redor, porque você vai ter o um carimbo de Israel ali. Hoje em dia, Israel não está carimbando mais o passaporte, isso é um papel para que você possa ir aos Emirados Árabes, por exemplo, uma coisa assim, então você tem que vir para o Brasil, esperar o passaporte vencer ou fazer outro, para voltar, mas não tem como você fazer igual é, ir para Lagoas e ir para Pernambuco, que está pertinho. É, tem que são outras viagens. A gente consegue fazer isso como jornalista. É, no meu caso, o governo brasileiro me cedeu dois passaportes. Então eu uso um para ir aqui em Israel e um outro, que eu tenho visto, né, para morar em Israel. Então não tem como dar papelzinho, né? Eu tenho que ter ali no papel o passaporte. Então um outro passaporte eu uso para, por exemplo, quando eu fui pro para o Iraque, quando eu vou para o Líbano, porque é completamente proibido está escrito, no por exemplo, o passaporte do Paquistão tem escrito, esse passaporte é válido em qualquer lugar, menos em Israel imagina, todos os passaportes têm escrito isso é um ódio muito grande e por isso que tem muitos jornalistas aí nessa região. Eu moro aqui Jerusalém é uma cidade dividida apesar de não ter muro é, parte é israelense e parte é palestina só que teve uma guerra em 67 que Israel conseguiu tomar toda a cidade de Jerusalém, mas a ONU e países como o Brasil, por exemplo, não reconhece essa tomada de Israel de toda a cidade da Palestina, mas a gente não tem muro na cidade, mas é claramente, é igual você passar é, da rodoviária, atravessar aquela ponte chegar na Lagoinha, tem uma diferença, né, essa rodoviária tem mais árvore, mas no Lagoinha, se você chegar já tem o moço vendendo a bala, já é uma coisa mais simples, atravessar com o ONU na Lagoinha, não é nada contra não, viu, gente, adoro, vou muito àqueles bares lá e tal. É, ou então a diferença entre o e sei lá sabe, você vê claro atravessando a, a, uma rua árabe judaica, a diferença é que tem os judeus, é, tem muito judeu pobre também em Israel, mas geralmente eles cuidam melhor das ruas e tal, esse controle israelense também da Palestina, obrigam que eles não tenham é muita força tem alguma pergunta até aqui? uma dica para quem está começando jornalismo, eu sempre tinha isso, é coisa minha viu gente, né Está no manual da relação da BBC. Sempre quando vocês forem uma assessoria de imprensa, para quem é, no caso, de jornalismo, e para quem é de publicidade, que vai trabalhar com atendimento, atendimento, e tem uma outra coisa que tem que falar muito, sempre faça uma pergunta, assim, por mais que alguém já perguntou, ah, o ventilador circula, aí você quer perguntar de hum. novo, você fala assim, ah, mas é realmente, para o lado de cá, pelo menos para se mostrar, porque assim que as pessoas vão te vendo, que ninguém vai chegar assim, como é que você chama? João, João nossa, João? Cara, tem o João na que ele escreve bem demais. Como é que eles vão saber? É, então, essa assim, é uma forma de mostrar também, de, de fazer o um xixi no poste de falar que você está ali, que é seu também. Sabe, é muito bom sempre fazer pergunta para conhecer e tal. De antemão, já falo que o meu e-mail é Fust, tudo junto, se alguém for tindo quiser perguntar depois, ah, arroba gmail.com arroba gmail.com para quem quiser perguntar depois, etc. Respondo numa boa. Às vezes demora um pouquinho, dependendo do dia, mas sempre não sou uma celebridade, né? A gente acabei de formar ali, porque eles vêm da linha mostrar Não para mostrar, mas foi uma coincidência, tava no caso de uma amiga eu não tinha sapato. Ah. ah é, é, os idiomas. Ela perguntou dos idiomas. É, quando eu estudei aqui na PUC. Eu falava espanhol muito bem, porque... Eu não sei, eu sempre fui muito apaixonado por espanhol. O espanhol é muito bom. sim a única língua que eu falo muito bem é espanhol, fluentemente. É, tanto que eu fui a Cuba no ano passado, e conversando de achar o da Espanha, quando eu vou para a Espanha, eles poxa, você é de onde? Do sul da Espanha? Então assim, eu falava já espanhol nessa época, por isso que eu fui pro Chile também. Mas, por quê? Porque eu gostava e minha mãe me colocou numa escola em Sabará, que era em Sabará também, é, de espanhol, que eu pude desenvolver muito bem desde os 14, 12 anos, 13, 14 eu já aprendi, já sabia. É, e aí eu tive uma barreira muito grande com o inglês. Depois que eu fui para o Chile, eu comecei a receber estrangeiros, a Marta até conheceu um deles, o um alemão, e aí eu comecei a aprender inglês com eles. Eu lembro quando eu saí com um alemão, que a Marta até conheceu. A gente foi pro centro, eu não sabia o que era aqui, here, em inglês, Rio, até ele tinha esquecido o que era Rio, eu tava mostrando o centro de pra ele, e não sabia, assim, nada. Então eu fui desenvolver muito com isso, eu tô falando isso tudo antes, falar das línguas agora que eu falo. Hoje eu tô falando, eu falo em português, óbvio, espanhol, é, italiano, porque eu sempre gostei também, foi meio que autodidato assim, de italiano, de assistir filmes, de ler e tal. É, e agora eu falo muito italiano na Terra Santa porque nessa questão quando está envolvido com Terra Santa mesmo agora que vai chegar a Semana Santa tem que conversar com o pessoal lá que trabalha na igreja e tudo mais, acaba que a língua é italiano que eles falam é, então é português espanhol, inglês italiano, aprendi hebraico ano passado, achava a chapa de 1930 então falo hebraico agora é incrível gente, é muito bom é um um desafio assim, muito grande se escrever do lado contrário O som é diferente, é difícil memorizar Porque não tem nenhuma relação Verbo para homem é diferente de verbo para mulher No passado, presente e futuro Por exemplo, você está olhando para mim É uma coisa e você está olhando para mim É outra porque é homem É muito complicado E árabe é mais complicado ainda Por isso que eu comecei no hebraico Sei árabe também Mas não consigo escrever ainda Eu consigo falar, mas não consigo escrever Eu consigo escrever, ler falar, então só essas aí, Francesa é muito ruim, mas dá pra enganar, né, mas não muito bom, e eu divido o apartamento como alemão, então dava que aprenda um pouco também, mas não falo, eu falo mesmo, acho que quem sabe sim, é, mas foi tudo assim, sabe, foi, foi tudo é, pouco a pouco, devagar a gente chega. E, e é muito bom o língua, a gente não tem como dar desculpa, que a gente não tá aprendendo, tem muito curso na internet, eu quando eu estava no Brasil eu fiz um da Deutsche Welle pela internet, que é uma empresa alemã, DW, é, que é muito bom, tem que ter um pouco de disciplina, né, às vezes tem, tem um... um, tem, um de dia, tem um
1: curso de inglês online...
2: Tem o Duolingo, que é um aplicativo é, também, que de, baixa no celular...
1: É, tem um que eu acho que é até patrocinar pelo conexão com
2: o governo e olha gente é de graça, tem, de graça. É, tem um negócio também que às vezes a gente eu quero muito insistir nisso com vocês porque a gente tem duas crises uma é a do jornalismo que é mundial mesmo da comunicação no geral né de onde vai colocar a publicidade de onde vai ser colocado e onde vou me colocar no mercado como jornalista e a outra é a crise que é econômica também que não é só do Brasil tá eu tive na Rússia a Rússia também tá dos, dos países emergentes aí Acho que o Brasil estava mais bacana, inclusive A Rússia está muito ruim, a China não tem nem como falar Porque são muito grandes Então tudo é muito grande, muito grande Eu sempre tiro a China Igual a gente fala que o Carnaval é a maior festa do mundo Vai tirando a China, que alguma coisa grande deve ter ali é, Menos é, os jogos genitais eles não são muito famosos, né? Não um segredo Mas tudo é... Mas uma coisa que eu quero insistir com vocês Assim Tinha uma menina na minha sala ela morava no bairro. Maria Helena, ela tinha que vir pra cá cedo. Ela Conseguia. Eu sempre dou esse exemplo dela que eu acho muito bom. Ela morava no Maria Helena, ela tinha que sair da casa pra pegar um ônibus, não sei aonde, pra depois pegar um ônibus pra chegar na estação, tinha que vir dando a pé na estação até aqui, ou pegava o um ônibus da estação se não me engano, até aqui, chegava ainda 10 para 7, fazia aula, escrevia e tal, concentrava, às vezes dava aquela cochilada que eu não aguentava, mas fazia aula, ia ter que trabalhar depois de telemarketing durante o dia todo, mesmo nesse ritmo, a mãe dela morreu durante o curso, acho que depois foi um irmão dela que também faleceu, de uma forma assim trágica, péssima, e ela assim ainda dando conta do pai em casa e desse trajeto todo, telemarketing, e ela conseguiu ainda fazer um estágio na PUC-TV, depois ela foi chamada para o Estado de Minas, não chamada não, fez um curso lá, uma prova que tinha de, de estágio, se era. Conseguiu ir para o estado de Minas e hoje ela trabalha como jornalista. Eu não tenho contato com ela agora, mas eu sei que ela está em algum lugar porque ela fez assim. Ela foi pelas beiradas, foi lutando até que ela conseguiu o lugar ao sol dela. Ou seja, às vezes a gente acha que é possível que eu tenha filho ou que aconteceu isso e tal, que eu tenho que trabalhar, mas é possível. A gente fazendo um aperto aí, assim tal, dá para ir para frente, não me desanime, não. Em relação a filmes do jornalismo, a gente tem que ser, acho que, criativo. Eu não fui criativo, digamos, mas acabei de uma forma criativa numa posição que eu estou hoje, escrevendo para grandes mídias. Né, o Jornal Globo, que é um dos grandes jornais do país. A Itatiaia, que é maior aqui do estado. É, né, a TV Globo. É, Rádio França. Sim, as coisas foram acontecendo pouco a pouco. E ainda espero acontecer coisas melhores, né, Marta? Vamos ver uma matéria?
1: uma matéria? Vamos ver uma matéria,
2: gente? Já é, que vocês é, é, estão aí, vocês entenderam o negócio do Oriente Médio, mais ou menos? Não dá para entender, que não é a aula de, de Oriente Médio, né? Mas pelo menos só para entender, assim. Essa é uma matéria que a gente fez... É. A gente fez tá é... Na época... Corri, gente. Falamos falando de uma por... guerra
1: sangrenta. O
0: domingo acho foi... Tá
2: baixo aqui, né? É, deixa eu pegar. Até pegar... Da, 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 da mata do setor dos setores culturais, ah.
0: todo esse conflito, toda essa... Olha, só um minutinho,
2: quem tá fazendo uma pergunta aqui, gente? É. Ô, gente, um por favor. Toda essa... Tem, tem muito esse conflito,
0: né? A gente escuta muito isso do Oriente médio etc. Mas tem, tem uma vertente muito forte ali, artística, sim. principalmente do cinema ali, iraniano, por exemplo. Ah, assim. sim. É... Eu sou fã. É, assim. hoje,
2: esse sim. ano teve um sim. filme indicado do, do, da Jordânia, ah. né? Ah. Que eu esqueci o nome em português.
0: Você sabe, assim, como que
2: isso está acontecendo lá dentro, assim? Olha, é, da questão iraniana de todos os países ali, o país que eu não estive foi no Irã ainda, por vários motivos. Um deles é esse negócio do passaporte, da dificuldade de ir e tudo mais, morando lá. Porque, apesar do segundo passaporte, é complicado, né, que eu tenho que... Ir. No consulado, eu posso fazer contato com o consulado do Brasil, vocês vão pedir para eu ir lá e eu falo, não, eu moro em Jerusalém, aí pss, já bloqueia, não tem jeito. Então você tem que fazer contato com outro país para ir para lá. É, e... Então o Ilã, especificamente, eu é sei está em Israel, né? não exibem filmes iranianos em Israel, óbvio, é, mas na Palestina, sim. Né? É, tem várias coisas que não, não acontecem em Israel. Música de Wagner não se toca, né? porque Wagner foi. É de uma certa forma, na visão judaica anti-Israel. É, é porque o Hitler gostava. O Hitler de, gostava, né? De, ah, de, de isso, Wagner, né? Ele era não, melhor. O era. É, era Hitler melhor. gostava
1: de Wagner. Então, Aí então... fica esse
2: trauma, né? Foi é. pobre Wagner. Uhum. Isso. Aí não se toca Macho no oficial, em Israel. Tatatantã, uhum. tatatantã, por exemplo. Uma orquestra, se for cantar, não tem. Também não exibe o filme iraniano. O Nietzsche é, é lido lá e aceito
1: porque infelizmente ficou... É, um mal entendido durante muito tempo com a publicação póstuma né, é, de escritos dele que foram organizados pela irmã junto com nazistas né, é, a irmã colaborando né, enfim e, e aí a, 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 a essa publicação acabou associando o, o Friedrich Nietzsche à, à ideia de nazismo que é um absurdo uhum. ponto de vista de toda a filosofia nietzscheana né? É,
2: você, você tem notícia disso lá
1: também? Como é
2: que é? Não, não, isso infelizmente assim, não consigo falar com tanta propriedade. Não prefiro nem é, não perceber, mas é com Nietzsche eu não vejo que tem algum empecilho, não. mas Wagner, Wagner tem, claro, é né? Que... É. Wagner e outros países, como Irã, Arábia Saudita, né? por, por exemplo, é, Jerusalém é a terceira cidade mais importante do Judaísmo Mesma, eles não podem ir, ou se foi é muito complicado da Arábia Saudita, não tem como entrar. Imagina, você acredita em Bom Jesus Matuzinhos e não pode ir a bombões. Você já teve naquele muro, muro lá da vergonha? Já, muitas é, vezes. É, é, você
1: viu a, a, o grafite do Banks? É. É?
2: Foi muito interessante, gente, porque os muros ali, a gente tem muros dividindo Palestinos e mas muitas vezes esses muros eles viram ilhas, assim, eles cercam os palestinos em vários pontos. Né? não é... Não é só uma divisão de um lado para o outro, porque Israel começou a construir também dentro do território palestino. São chamados assentamentos judaicos, ou assentamentos israelenses, ou colonos israelenses. E os judeus, os israelenses, eles usam muitas vezes não o nome palestina, mas dão o nome bíblico, Samaria, Judéia. Então, se vocês observarem ou escutarem falar de Samaria Judéia, é, é Palestina. E aí nesse muro, o Banksy, que é Famosíssimo, né? Que fez agora aquela Disneylândia Lá, né? É. Na Inglaterra, a Inglaterra, a Inglaterra, a Inglaterra. Ele, ele pintou Ele fez uh, grafites Muito criativos, por exemplo Falando de liberdade no muro, olha O muro quebrado, do outro lado vem a praia O que, que será que é. tem do outro lado? E é um lugar muito feio Ficou feio, porque pô, Passou trator, passou tudo para fazer o um muro, tem uma cerca aqui, tem um muro lá, tem um soldados israelenses do outro lado. É um videogame, que você tem várias barreiras, mas é um videogame pesadão, né?
1: Eu não sei como é que foi o processo dele
2: para fazer essa pintura, que tipo ele... de negociação. Que ele não, fez. ele foi, foi
1: na Torque. Ele foi é, é. e foi
2: pintor, ele já foi a Gaza também. É, entrou. Mas ele pintou
1: do lado Do,
2: do, lado, de, da Palestina. do lado de Palestina Mas é. ele teve que fazer uma negociação com o povo lá Será que não? Acho que da Palestina, ele acho que fez, faz contato com locais né? é, Com pessoas é. locais e vai. Ele teve ano passado em Gaza Porque é. ninguém
1: ele sabe cont... Como é que é a cara dele é. É, tem, Ele, ele tem faz contato tem locais amigos do mundo inteiro e Que preservam a identidade dele É uma coisa É, é. é o anônimo mais famoso
2: Do mundo é. Inclusive, um dos caras que ajudou ele, é... hoje em dia, esse lugar, esse muro, é cercado e é uma propriedade do cara. Assim, ah, você tem que passar por, até pela um poderoso,
1: casa né, até um
2: é, pra chegar é ah, naqueles da menina dos balões, eu você acho. Você que tinha que ter um, um poderoso? Tem, tem um da, a única que dá pra ver na rua é uma da pomba que tá com o colete à prova de balas. É muito boa, ela tá na rua. Tá por aí por É a mais fácil de tirar foto, eu sei porque ela não tá aparecendo. Aí. É bem, essa aqui também é muito famosa essa que tá na casa do cara que tem que pagar. Essa aqui, né? é. é uma menina fazendo o contrário os soldados eles é, fazem um cheque em todo mundo eles é o contrário é muito bom é muito bom aqui é uma cena de como que Maria e José encontraram o um muro hoje se Maria nas né, saiu de Nazaré para ter um menino em Belém aí Belém hoje é cercada né? então se fosse chegar mas aí tem uma contradição que Maria se judia né Maria é judia sim. Então... É, ela nem poderia entrar mesmo, ela nem ia ter um neném. Ela ia ter né? Tá, é. E ela Existe algum medo, ou alguma esperança
0: de intervenção
2: estrangeira? Como é que é? Algum medo de alguma intervenção, alguma é. esperança de intervenção estrangeira? para dar uma fase Olha, uma boa, né? intervenção estrangeira é o que mais teve. Ele tá perguntando se intervenção estrangeira, quem sabe pode ajudar. É o que mais teve até agora. Quem sabe a resposta, eu estou até lendo um livro Que chama Como Curar um Lunático De Amozos Que é um escritor muito bom, até recomendo Ele fala no livro e outras pessoas também falam Que tem que vir deles mesmo, sabe Só que hoje em dia a resposta Está com Israel Porque tem um governo mais poderoso Tem uma influência mundial muito grande Não só por Israel, mas pelos judeus Que estão espalhados no mundo inteiro Um judeu hoje aqui no Brasil A gente tem um judeu aqui, sabe ele pode ser cidadão israelense, ele pode fazer a imigração e se tornar um israelense. Então, tem judeus por todo o mundo inteiro, inclusive nos países mais poderosos, eles são muito bem articulados, nos Estados Unidos. É, eu queria saber a sua opinião sobre a questão da crise migratória. É, quando começou a acontecer,
0: é, teve um embate entre conservadores e progressistas pra, com relação a uma crise na Europa. Depois de um tempo, começou a ter uma onda de estudos na Alemanha.
2: É, eu queria saber qual é a sua opinião para poder resolver esse problema. Olha, eu que estive no Iraque, foi um dos mais pesados Também no Líbano, o Líbano está num caos porque está cheio de sírios é, Em péssimas condições, eles recebem muito mal os sírios que saem da Síria para o Líbano E acabam, por exemplo, eles ganham 15 reais, enquanto um libanês ganha 500 Uma diferença muito grande é, entre o dinheiro, entre o pagamento e eu vi isso no Líbano, vi no Iraque, vi também na Jordânia, a condição dos refugiados essas pessoas esperadas. eu sou muito a favor de acolhê-los mas eu acho que tem que ter um controle também na entrada dessas pessoas é um acompanhamento, mas é tudo muito caótico também, Tá virando caótico também na Alemanha, na Suécia, principalmente, que são os dois países mais receberam também teve casos de suco e de ataques na Suécia tem alguns aumentos nas notícias, mas isso é verdade. Tá? Tem casos também de agressão a travestis em Berlim, né, que é a terra das travestis, né, de, de refugiados aí contra isso. Porque o árabe, em geral, eu falo isso com propriedade, porque eu tenho amigos árabes mesmo, de roubar em casa, e alguns que até se mudar para o Brasil hoje. É eles são, eles levam com eles a cultura deles, assim mesmo, assim como nós brasileiros também levamos, mas com um determinado passar do tempo a gente deixa, mas a gente ainda guarda isso em casa ou discutação do futebol, de alguma coisa assim, a gente vai ter, eles levam muito fortemente, então eles fazem a nova medina, a Mecca onde eles estão eles estão com as outras pessoas, tem a outra questão de não comer porco, eles estão mudando hábitos também, na Alemanha é uma discussão muito grande né de proibir carne de porco em escola para criança, né? porque hoje em dia quase a maioria dos meninos é de muçulmano nas escolas na Alemanha é, então assim, é uma discussão muito grande, é, mas eu acredito que tem que recebê-los né, como refugiados, porque é uma situação catastrófica, é como se né, caísse uma bomba aqui e a gente pedisse ajuda ao Paraguai, e o Paraguai não recebendo, ah, volta para lá a é sua terra e tal e, então é muito forte, mas eu acho que tem que ter um controle porque com certeza tem infiltrados também pessoas ruins aí é, tanto pau andado, quanto é, alguém que vai mudar de ideia foi tratado mal e aí começa a ficar ruim, mas isso acaba atrapalhando também a maioria que é de pessoas realmente assim, inocentes e, e até mesmo pessoas muito boas, tem assim, de condições financeiras boas para conseguir pagar esse transporte todo, superar tudo uhum. isso, sobreviver esse caminho, né, a gente vê hoje né, no Brasil, um exemplo, Círio o urbanês o o hoje em é dia é super chique ser urbanês tem curso ser urbanês o melhor hospital é o urbanês né, quem sabe no futuro também essas pessoas que têm boas condições aqui é não têm e vão receber agora uma boa condição na Alemanha vão ser também um grande futuro para a Alemanha, que está numa outra posição né, com Portugal. Tem mais filhos brasileiros em Portugal do que em portugueses. E na Alemanha a mesma coisa, né, com o desenvolvimento ou o que seja, os casais têm menos filhos né, e precisam de trabalhadores também. A Alemanha já teve uma leva de trabalhadores turcos na década de 80, 60, que eles incentivaram os turcos aí, agora são grandes guerros, em Berlim, por exemplo, de turcos e tal, porque eles continuam entre eles. Os urbaneses aqui no Brasil, os é diferente diferentes, eles dissiparam, eles não falam mais árabe eles falam português, eles, eles vão uhum. para a igreja de Nossa Senhora do Lido, na floresta, ou na mesquita que tem ali mas não muito grande assim. Então, eu acho que tem que liberar, mas é com um controle, um.. um uma observação na fronteira, o que não está acontecendo muito bem, o que está levando essa consequência da colônia, foi coisa pior até que teve os atentados sexuais, teve os fogos de artifício no ano novo, quando atingia a catedral eles batiam palma é, sabe, coisas terríveis olhos, eu não quero isso né? mas também não quero que eles fiquem sofrendo lá, complicado Bom, é que esses completamente o <coughs> impacto esse o quê? É, esse discurso progressista acaba ignorando um é. pouco esse impacto cultural que essa migração pode causar? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque tem espaço para tudo, né? O mundo eu acho que também teria ali. Eu não sei se esse discurso progressista é, quer dizer os que aceitam os, os refugiados chegarem à, à Alemanha, né? eu acho que não ignoro, não. A imprensa na Alemanha está muito a favor do, do, das chegadas dos refugiados, né? Ah, o governo, né, alemão também, agora está começando a repensar um pouco mais, porque abriram muito as pernas, como eles mesmos falaram. Mas é, eu acho que eles levam isso em consideração. A Alemanha é muito diverso, né? Acho que os progressistas estão incluindo isso também, eu, na minha visão. Tá? E também, convivendo com com um alemão, o Jerusalém, o que Pode falar Para a Alemanha, está sendo assim, por um aspecto muito bom receber estufrujados sírios, porque muita gente pensa que a Síria é um país pequeno, pobre, a assírio é um país muito bem estruturado, sim, sim. E, e, em todos os sentidos da, da economia, da sociedade. Então, é, a gente tem que lembrar também que a Síria tem um acervo síria iráque e um acervo arqueológico poderoso no mundo, e a Alemanha está recebendo os médicos sírios, os advogados é. sírios. É, tem os lados bons e os lados ruins, né, tem o, o, aí esses estupradores os batedores de palma da catedral sendo atingida, mas tem também médico, tem aquela história da menininha, não sei se vocês viram, que ela estava num programa com a Angela Merkel, que é que, se os refugiados iam ficar ali, né, na Alemanha, eu disse infelizmente não, você tem que voltar e a menina começou a chorar, não sei se vocês viram ah, esse vídeo, você viu? É, então assim, tem essa menininha, né, que comoveu a presidente, a chanceler, né, melhor dizendo, da Alemanha, uhum. e tem é o um mundo, né, gente? Mas tem, mas eu não quero, ainda é mais eu com esse negócio do Cairo, não estou a fim de ver notícia de estupro de das meninas alemãs, né? E a questão dos cristãos no
1: Oriente Médio, porque recentemente a Arábia Saudita promulgou uma lei só a Arábia Saudita é
2: exceção em tudo, é uma loucura aquela lei.
1: Prorrogou uma lei,
2: se quem estiver portando a Bíblia é morto. É, eu não vi essa lei, mas é eu não duvido, é... mas é... a Arábia Saudita é muito, é um estado é um estado puramente como se fosse um Vaticano, né, mas de uma forma islâmica e muito antiga, assim, do, do século VII, algumas leis. E tem muita coisa, cabeleireiro que atende mulher é, é Executado, tem que atender só homem uhum. ou só mulher, tem isso também, sabe tem a divisão. Eu, por exemplo, quando eu faço academia em Jerusalém, eu faço uma parte árabe, eu moro na parte judaica, mas vou para a parte árabe para fazer academia. Tem um horário das mulheres, que é de 4 a 6, uma assim. Não pode ter homem lá dentro de maneira com as mulheres, tem uma divisão, por mais que é cristão, na parte cristã. Então, a Arábia Saudita é um país, além de ser muito fanista, né muito orgulhoso serem eles e porque eles têm as duas cidades mais importantes, Meca e Medina. Eles têm umas leis assim completamente contraditórias com o dinheiro que eles têm hoje, com o petróleo, com o que os ricos. Né? Isso sempre essas leis são para os pobres, né? Porque os ricos mesmo, você tem um cristão estrangeiro que consegue carregar tudo tranquilamente. Isso é para um pobre que resolver é, ter um nome, né? De quando você se converte de uma religião, eu esqueci o nome. A proibição da conversão de religião, isso é proibido na Arábia Saudita de se converter, ou se tem que países, geralmente na cultura muçulmana é assim, por isso que eles continuam também quando eles migram sempre nos guetos deles, mas na Arábia Saudita tem umas coisas muito... E
1: também no Iraque, né? e também a percepção no, no, em relação aos cristãos também cristãos também vem dizer em Oriente, origem, né? praticamente é, também foi falar eu, em uma aula de cultura religiosa que o professor falou que um padre aqui, falou que ele deu essa seguinte declaração
2: de, é, de que em cinco anos não vai
1: haver cristão no Oriente Médio. É, deixou até um pouco chocado. É, se
2: Esses países, Iraque, para quem tem interesse nesse assunto, é, Iraque, é, Egito, Síria e Líbano, são países assim, muito importantes para o cristianismo hoje. Foi ali que começou a surgir, né? Israel mesmo era proibido ser cristão e então. então é, Evangelistas saíram, São Paulo foi para a Síria, Mateus para o Egito, o Iraque, o Egito tem os coptas que ainda conservam uma língua também, que é o cópita, né, é parecido com o grego, no Egito, antes do árabe, antes de tudo. É, então, assim, é uma pena, vai acontecer. Tá, cada vez mais eles migram, principalmente para os Estados Unidos, porque ser cristão no Oriente Médio, nesses países, seria como ser judeu aqui no Brasil é sempre você tem você é diferente dos outros né você tem um padrão de vida mais é melhor etc 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 vamos só ver uma matéria aqui a gente continua com mais duas perguntas alguma coisa assim porque tá do tempo vamos ver essa aqui de televisão essa é ah, essa ver, vamos, vamos a uma outra do SBT que tinha ali acho que é essa da rádio França era mais para trás essa. essa é, vamos ver essa
0: é. e o dia com o maior
2: número de mortos dentro... Israel iniciou os ataques contra a faixa de Gaza há duas semanas. Segundo a ONU, 75% das vítimas são civis. A ofensiva israelense não para, apesar de mais de 80 mil palestinos já terem saído de casa na faixa de Gaza. No ar, por terra, forças israelenses tentam reduzir o poder de fogo do Hamas, grupo que controla o território isolado. Em vídeo com o rosto coberto, um porta-voz do Hamas anunciou que o governo de Israel omitiu que um soldado foi capturado neste domingo e deu o nome dele Shaul Aron. Israel disse que ainda confere se o soldado está mesmo desaparecido. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, declarou que em duas semanas de ataques conseguiu danificar bastante a infraestrutura do Hamas e que a operação ainda não tem data para acabar. O domingo foi o dia de bombardeio mais sangrento desde o início da ofensiva considerada para os moradores como guerra. Foram mortos 90 palestinos e 13 soldados israelenses. E os funerais seguem dos dois lados da fronteira uma cena que os palestinos já se acostumaram a ver, mas pouco comum para os israelenses, que dificilmente enterram seus soldados. Neste domingo, uma trégua humanitária de apenas duas horas, dada pelo exército do Estado judeu, fracassou minutos após o anúncio. Os militantes do Hamas lançaram foguetes em direção a Israel, contrariando o acordo. O bombardeio dificulta o trabalho de resgate e muitos cadáveres estão espalhados pelas ruas e em meio ao fogo cruzado milhares de pessoas tentam fugir do massacre. O exército israelense intensifica a incursão terrestre em Gaza partindo para o interior do território árabe isolado. A medida vem com a escalada no número de mortes de soldados em combate. Os efeitos do conflito já são sentidos também em Jerusalém. Os hotéis apresentam baixa nas reservas e turistas deixam com medo. A expectativa da perda em lucros é de algo em torno de 100 milhões de dólares. Em uma comunidade com 150 famílias brasileiras em Israel, a 7 quilômetros da fronteira com Gaza, mora o paulista Natan Kalkovich. Ele tem um restaurante que está fechado há duas semanas. As imagens feitas há oito anos mostram o local onde Natan perdeu a filha, Tana, de 22 anos. A casa em que moravam foi atingida por um morteiro vindo de Gaza. O brasileiro sabe que os culpados não são os palestinos, e sim o grupo radical Hamas. É bem diferente Palestina e Hamas. São duas
1: coisas diferentes. É, o povo palestino não precisa e não
2: quer guerra. Quem quer guerra é Hamas. O conflito Israel-Gaza entra no décimo quarto dia. No Vaticano, o Papa Francisco pediu o fim da violência na região.
1: Da violência seguinte com a
0: parte.
2: É, eu mudei, só para os jornalistas, eu mudei muito meu jeito de narração desse tempo para cá, da uhum. Nordéria. É, ali eu tinha um jeito de narração muito de, de jornal mais é, local, tem umas formas diferentes de narração. Eu lembro das críticas que a Marta também fazia, né? de tipo, quando o jornalista fala... E aí? Foi encontrada? <risos> então eu mudei bastante ali. Foi bem no início, foi em 2014, né? Quando a guerra tava começando. Mas tá até legal. É, é mudou bastante. Foi uma das primeiras matérias. Eu ainda não tinha o microfone do SBT. Hoje eu tenho, mas tô... nesse momento estou na TV Globo. É... E essa aqui uma matéria. A gente vai ver só um trechinho, só para vocês... Esse é o site da França Internacional é, Isso foi é no Iraque Eu acho que clica na imagem Marcos. É esse aí? Não, é só noticiário Esse aí, é Acho que é esse, eu acho Porque eles mudaram o site a. É isso aí
1: Reportagem a
2: oração em aramaico, a língua provavelmente falada por Cristo, vem de senhoras iraquianas rezando dentro de uma grande lona de plástico montada nos arredores da capital do Kurdistão, no Iraque. Aqui em Irbil, os fiéis ainda mantêm tradições milenares e uma das mais antigas e respeitadas comunidades cristãs do mundo, a Igreja dos Caldeus, que também é supervisionada pelo Papa de Roma. Forçados a ficarem numa tenda improvisada, os cristãos estão no local a 100 quilômetros do território, hoje nas mãos do Grupo Estado Islâmico. Paramentos como cálices, estolas e livros para missa ficaram para trás, como na Igreja de Mosul, cidade símbolo da expansão dos extremistas islâmicos, agora se tornou uma prisão sob domínio dos radicais, para a tristeza do bispo da cidade, Saidna Amil Nona. O alto sacerdote caldeu saiu às pressas, logo um mosteiro de irmãs religiosas foi destruído pelos jihadistas importante autoridade religiosa, o Saídna, denominação para bispo em árabe, frisa sobre o patrimônio cultural e religioso que está se perdendo. Não, sou lugar, não, sou a terra, mas... não só a nossa terra que perdemos, mas nossa história. Boçou é o centro cristão mais importante daqui e há mais de 500 anos foi sede do patriarcado da igreja. É só para vocês entenderem, até mesmo em resposta a essa questão da crise dos refugiados, que aconteceu com tudo, né, por exemplo, as igrejas, né, quando o Estado Islâmico chegou a Mossul, que é essa grande cidade é, iraquiana, a segunda maior cidade é como se eles tivessem invadido o Rio de Janeiro, e aí que eles tomaram esse poder mesmo, né, do grupo Estado Islâmico, é... eles tiveram que sair correndo, até o bispo que eu entrevistei, teve que sair correndo, até não, principalmente o bispo, né, é, os cálices, tudo ficou para trás e as mulheres estavam ali rezando aquela, aquele canto ali, elas estavam rezando Ave Maria, o Pai Nosso, em aramaico e são tão importantes esses cristãos no Iraque e no e na Síria não no, no Líbano não tem mais que eles falam o aramaico, que era a língua provavelmente que Jesus falou né? é um novo aramaico, tem um pouquinho de mistura ali de árabe no meio, mas é aramaico e então assim, são é tudo gente, é uma destruição tão grande que está acontecendo é, de costumes, de língua, de igrejas. São igrejas antiquíssimas ali na, no Iraque que estão sendo destruídas. Uma virou prisão do Estado do Islâmico, que era a catedral onde esse bispo trabalhava. O Mosteiro das Irmãs foi destruído e, e assim vai. Ah, tem alguma pergunta? Porque o tempo já, já, já quase dando, né? Essa,
0: a questão
2: que eu abordei sobre. A... Pode, pode, a, ir, pode.
0: questão sobre inter, intervenção. É eu não
2: acompanho muito, eu não estou muito dentro do
0: assunto, hum. mas a gente está vendo a discussão de cultura, a discussão de povos antigos, de uma língua bastante antiga, é, não seria viável estar tá realmente invadindo esses territórios para estar tá controlando?
2: Não, a gente tem um péssimo exemplo que foi a invasão no Iraque, né? é. que eu trouxe várias coisas por isso que eles estão indo aos poucos com ataques é, aéreos uhum. né a Síria os Estados Unidos, a Síria a Rússia que é a apoiadora da Síria e os Estados Unidos que é contra o que está acontecendo na Síria do Bashar al-Assad e mesmo uhum. assim está sendo bem é os Estados Unidos ele tem uma colisão de países que está uhum. França Reino Unido Austrália Canadá e as Rússia ela é a apoiadora do presidente então é uma outra um outro tipo de aliança ela está também matando rebeldes que são aqueles contra o governo uhum. é como se aqui matasse é, o PSTB matasse uhum. gente que fosse contra o governo é, e, e é, é muito complicado assim, quando a gente começa a ler sobre a invasão no Iraque por terra né, quando a gente vê também essa invasão por terra na, em Gaza, a gente vê que é, é muito pesado por isso que ainda, senão já teriam entrado né, uhum. né para o Iraque tudo. pode ser que seja uma das últimas soluções né mas tem um mundo de controvérsias, tem um mundo de controvérsias aí, porque é, tem críticos isso eu não falo e nem escrevo na reportagem porque eu não tenho prova disso mas tem também um determinado é, talvez inconscientemente um apoio a esses grupos armados que isso tem muita questão de por apoio de potências de empresários americanos, por exemplo porque o preço do petróleo diminui, né, é, então assim, tem, tem também um, não é que tem um interesse de, ter, de ver gente morrendo, de ter esse grupo, mas de o tem alguma coisa ali, não de manter o conflito, mas é, sem querer eles armaram essas pessoas, ou querendo, é difícil afirmar porque Sim. eu não estive lá, eu não posso falar isso, né, é, mas tem também a tem várias mobilizações no mundo, né, gente? Esses exércitos de base
0: da ONU, por exemplo, eles só
2: entram em ação quando, é algo, quando já está mais a, a, amenizado? Da ONU? É. É, assim, eles mantêm base, por exemplo, tem uma base da, da ONU entre uma fronteira que não é delimitada entre Israel e Síria, que é nas colinas de Golan. Israel fala que é dele, Síria fala que as colinas são da, da Síria, então eles mantêm ali para tentar pacificar, mas nesse caso do... Estado Islâmico, não, não. não Eles não, não têm base, não. não tem nada perto do Estado Islâmico Tem a Turquia de um lado, o exército turco E a Turquia também tem aí A Turquia é muito extremista Quando a gente vai a Istambul, a gente não percebe isso muito Mas a Turquia também é, O próprio presidente, atual presidente O chanceler, são todos muito assim Islâmicos mesmo, Istambul. radicais Então tem uma parte europeia
0: também
2: né? É, Istambul, tem... né Istambul. Você, moça? Boa tarde, boa tarde. Eu
1: gostaria
2: de perguntar é você é... e É bom a gente falar judeu-israelense, assim, que não tem imprensa judia. Tem imprensa judia mas mais assim, a organização judaica do Brasil, tem tá em São Paulo, então o que tem aqui na rua Pernambuco. É, então, judeu-israelense. Ele é mais é, mais ocidental, mais parecido com o padrão do jornal que a gente tem aqui, do Estado de Minas, por exemplo, ou no jornal o Globo, ou, é, que tem que defende também o seu lado, né? A gente tem dois grandes jornais em Israel que é o Haaretz, que quer dizer em hebraico a Terra, a Terra, e o jornal Jerusalem Post, que é um de direita, o Jerusalem Post, e o Haaretz que é de esquerda. São mais claras tanto na Europa quanto no uh, Israel a posição dos jornais que eles estão. Não é aquele negócio de falar: "Ah, a gente é, é imparcial", não sei o quê e tal, mas eles mantêm isso. Então, a notícia são bons jornais. Agora na Palestina, até pela escassez de recursos, de leitores e tudo mais, é um pouco mais a internet, são os jornais ainda engatinhando. É, no, no Egito tem um controle do é uma ditadura hoje né militar no Egito de uma certa forma tem um controle militar sabe se você escreve às vezes alguma coisa passam umas duas semanas ou é executado assim jornalista egípcio né tem casos também de alguns jornalistas estrangeiros presos tem um da Al Jazeera que ficou é, é, deixa eu ver, um ano e meio preso porque a Al Jazeera é do Catar que é um grande, poderoso país Pequeno, mas poderoso A Dilma Esperta também já teve lá no Catar visitando e Também vai ser a próxima a próxima Copa Vai ser lá em 2022 é... A Copa vai ser no Catar né? Então assim O Catar defende o governo que estava anteriormente no, no Egito, que é um governo mais extremista Religioso, islâmico Então assim, é muita coisa mas hoje, se vocês tiverem dúvida, já tá dando mais ou menos a hora não já, já deu meidinho vocês podem mandar lá, tá? Richard Fust e no mais, eu estou na Itatiaia é, vai ser na outra semana porque essa semana eu ainda não vou estar apto para entrar no ar é, 7h40, 7h45 da manhã tem o um Central de Notícias Internacionais e por volta de meia-dia e 40, meia-dia e 50 depende do horário, no finalzinho geralmente do jornal segunda edição, meia-dia e 50 vamos dizer e 7 h da manhã e aí a gente encontra, é muito bom eu sou quando eu estava na faculdade eu adorava participar de momentos assim, que eu acho muito legal